0: Друзі, всім привіт! Ви слухаєте п'ятий епізод подкасту «Неприховані». І це подкаст для тих, хто хоче відпочити від матушні і знайти свою внутрішню гармонію. Мене звати Катя Воронова, і сьогодні в мене в студії моя подруга, людина сонця, людина, з якої завжди тепло, і головне – це людина, яка не боїться собі ставити нові челенджі, і цим надихає інших людей, і ми сьогодні якраз про це поговоримо. Мартуся, привіт!
1: Привіт, привіт Катю, привіт всім!
0: Я ще про тебе все не сказала. Хочу сказати також, що ти дуже активна і багато чого встигаєш в житті. Ти є волонтеркою Львівського обласного молодіжного центру, де ми зараз і знаходимося, і від імені якого виходить наш подкаст. І також будуємо Україну разом, там волонтериш. І також встигаєш працювати в міжнародній компанії PricewaterhouseCoopers. Є амбасадоркою цієї компанії. Отож, вітаю, ти Марта Городечна! Дуже
1: дякую, Боже, це чудове представлення. Дуже Рада, насправді, брати участь в цьому подкасті. Це річ, яку я занесу в свій список, речей, які я роблю вперше. Я дуже рада тут бути. Та дуже рада взагалі слухала вже всі твої випуски, твого подкасту. Тож я рада бути
0: тут. До речі, так, ти мене наскільки мотивуєш далі робити, тому що твої відгуки, та, що ти слухаєш, та, що тобі відгукнулося, мені насправді це надзвичайно важливо, і я прям так тішуся, тішуся. В нас сьогодні тема, ми будемо говорити про дієту, але дієту таку нетрадиційну, дієту від соціальних мереж. <хи> Знаю, Марта, що ти взагалі маєш таку сильну силу волі, ти наважилася на цей вчинок, ти пожила взагалі від соціальних мереж, від'єдналася, якщо я не помиляюся, на два тижні.
1: Трішки більше, ніж два тижні, так, був період цього року
0: такий. Навіть трішки більше, ніж два, не, два тижні. Також ти робила і інформаційну дієту. Ми сьогодні про це все будемо говорити. І будемо взагалі обдумувати те, чому взагалі це необхідно. Зробити ось таку дієту. Абсолютно, Я думаю, що от можна сказати, що ми всі такі стали залежними. І навіть не трошки від соціальних мереж.
1: Абсолютно погоджуюсь.
0: Думаю, кожен. І от мені цікаво почати з того... Чи ти відчула себе менш залежною після ось цього такого свого чаленджу?
1: Я готова сказати, що я стала менш залежною від, ну так, від соцмереж, але, напевно, такий важливіший для мене висновок – це те, що, власне, усвідомлення, що я можу без цього прожити, і моє життя не зміниться так, як кажуть... Небо не впаде, коли ти не так активно береш участь в соцмережах. І просто це дає змогу зосередитись на своєму житті, а не слідкуючи за іншими людьми.
0: Це, до речі, цікаво, що от так зосередитись на своєму житті. Ми перед тим, що з тобою так трішки обговорювали, і мені відгукнулася твоя історія про те, що от коли снідати... То бажано без mm. телефону. І ти знаєш, я пробую. Я пробувала на собі це, і в мене тягнулася десь три рази рука до телефону. Просто я відклала той телефон, і я вирішила. Я сьогодні поснідаю без нього. І я така, знаєш, дивлюся, рука тягнеться, і я її просто відкладаю, потім тягнеться. Все ж таки, я протрималася, але я так тільки доїла, і я одразу взяла телефон в руки. Та я
1: розумію, бо це навіть така якась автоматична залежність. Тобто в мене були випадки, коли я сиділа на цих дієтах, що мені а. А мені не потрібно так, заходити в соцмережі, я це повністю розумію, але рука автоматично тягнеться, тобто, грубо кажучи, в мене були випадки, коли я... мені потрібно було зайти в календар так, mm-hmm. або в калькулятор, але ні, просто пальці автоматично знають, де знаходяться ці додатки, і в тебе немає інтернету, але ти просто заходиш туди, і мозком ти розумієш, що тобі цього не треба, але руки все рівно тягнуться.
0: Я, до речі, почала цікавитись цим питанням, коли готувалася до нашого епізоду, почала про це більше читати, чому все ж таки так відбувається, чому така залежність. І виявляється, що, в принципі, цю таку залежність від соціальних мереж порівнюють науковці навіть з алкоголем і і, іграми комп'ютерними. Тому що виходить, що є такий гормон дофамін, і коли ми туди заходимо, наприклад, в соціальні мережі ми гортаємо цю стрічку, і з'являється щось нове-нове, і це нам, як би, приносить щастя, хоча ми його не відчуваємо, але на підсвідомому рівні та. І знаєш, що мене якийсь зацікавив такий факт в тому, що от коли ми запостили щось, і нам ставлять лайки, і Фейсбук виходить, що він групує ці лайки спеціально. Наприклад, не там по одному, той лайкнув то. А в нас виходить, знаєш, 10 людей uh-huh. і ще кілька лайкнули, чи 100 uh-huh. людей, і кілька, знаєш, видає нам такими, як би, порціями це щастя. І виходить, що це теж нас спонукає заходити оця постійно і перевіряти, да, коли це стає просто таким вже, ну, такою диковинкою, що можна, якби, обійтись без цього. Mm-hmm.
1: Ну, от, м- дуже сподобалось те, така твоя річ, яку ти дослідила, але, знаєш, я вважаю, що це приносить таке хибне щастя, абсолютно дуже хибне. Об- обманути щастя. Ну, тому що це швидше, перш за все, втрата твого часу, так, але насправді нічого корисного ти з цього не отримаєш. Я не говорю тотально за абсолютне користування соцмережами, я, звісно, там є багато користі, якщо, якщо якісно це для себе фільтрувати. Так, але коли ти там, три години гортаєш в інстаграмі там, якусь стрічку, дивишся якісь відео і фото, ну, адекватно подумай, чим це тобі корисне. Так, або кожні дві хвилини заходиш і перевіряєш ті самі лайки.
0: І мені здається, що якраз ось така дієта, яку ти випробувала, вона допомагає цього позбутися. Є цьому приклад, Марта, те, тебе вже наслідують люди, тобою надихається, ми зараз про це послухаємо. Твоя подруга Христя Білик, вона mm-hmm. поділилася коментарем також про свою залежність, у неї була залежність від сторіс.
1: Я, Я якраз хочу ще додати, в мене, коли е, був цей детокс, це був квітень, і я до цього підійшла ну, так усвідомлено, я багато чого пропланувала, тобто, які мені потрібні передумови так, до цього детоксу. І якось за 2-3 дні я якраз з Христиною була, ми з нею спілкувалися, я їй розказала цю ситуацію, я їй запропонувала, але в кожної людини індивідуальні потреби, так, тобто, я розуміла, що мені потрібно, від чого я відмовляюся, я їй запропонувала зробити теж такий челендж, але своїми умовами, і, власне, це може бути результат, а цього її челенджу.
0: Супер. Якраз ти дуже гарну фразу сказала, що кожен грає свою гру.
1: Кожен грає свою гру, абсолютно.
0: Класне. Зараз ми послухаємо неймовірну історію Христини. Давай. Отже, мене звати Христина.
2: Буквально півроку тому я була на дієті від соціальних мереж. На це мене надихнула моя подруга Марта. Оскільки вона сиділа на інформаційній дієті, і вона мені розповідала, як їй було, всі етапи, і крім того, і результати. Ось і вона запитала якось мене, сказала: я через два тижні буду знову йти на таку дієту, чи ти не хочеш зі мною. Я дуже сильно злякалася, як це ну, бо я послухала без соціальних мереж, без фільмів і так далі. Ось, я злякалася, справді дуже злякалася, тому що я знала, що в мене є така залежність. От, але Марта сказала таку фразу, це твоя гра і твої правила. Тобто я можу створити собі інші правила, не грати за такими, як грала Марта. І відповідно я собі створила, знайшла свою таку найбільшу проблему, а власне це були соціальні мережі, Інстаграм особливо, і я встановила свої власні правила. І а ми сиділи на такій дієті, я на соціальних мережах, Марта на інформаційній дієті. Чому все-таки я вирішила зробити дієту від соціальних мереж? Тому що у мене була проблема. От всі ці кружечки в інстаграмі, поки вони не ставали сірими, тобто поки я не переглянула всі сторіс, я не могла піти спати. Тобто це могла бути будь-яка година ночі, у мене могли бути якісь справи. Все одно, поки я Instagram повністю не почищу, я не могла піти спати. От і це була страшна проблема. І, власне, тому я все-таки вирішила зробити дієту від соціальних мереж. Е, було важко на початку, але я трималася. Е, тому що я собі пообіцяла, що я можу це зробити. А то, ну, це якась вже страшна залежність. Хвороба, можна сказати. От, було важко, але на початку важко, потім воно звиклося. Результат такий: зараз, на даний момент, вже пройшло півроку. Я дивлюся рівно ті сторіси, які мені подобаються, які мені корисні. Е, якісь онлайн-магазини або якісь корисні блогери. От, і якщо в мене є якісь справи. Чи я йду спати, я вже цієї стрічки не гортаю. Що глянула за день, те, що мене цікавило, то і глянула. Все інше так і залишається непроглянутим, мені взагалі вже байдуже, мені все одно. До речі, після цієї дієти від дуже багатьох блогерів і сторінок я повідписувалася повністю. От я зрозуміла, що це просто було взагалі не знаю для чого. От, я дуже від багатьох повідписувалася, лишила лише справді ті, які мені цікаві і корисні, різні магазинчики, і все. Тобто зараз, ну, тобто це не повернулося до мене. Я за день можу зайти в інстаграм, тільки суто переписуватися, на сторіс навіть не маю часу переглянути, і вони так залишаються, і мені зараз байдуже. Мені це справді дуже помогло, тому що в мене була ця проблема. Мені це... Помогло. Я дуже вдячна Марті, що розповіла мені про це, що, можливо, навіть, так, ну, навіть вона дуже мене на це підштовхнула, бо якби не вона, то я би навіть точно би... Та мені би навіть в голову таке не прийшло. Я як згадую свій стан, мені так було страшно. Але ну, я щаслива, що я це прийшла, це справді круто. Я всім рекомендую це спробувати, в кого є такі проблеми.
0: Насправді, як це класно, що ми бачимо результат, що людина наскільки змінила своє ставлення, вона почистила, очистила себе інформаційно, і просто мега круто. Але я думаю, Мартус, скажи, погодишся, напевно, зі мною чи не погодишся, найголовніше, це, напевно, визнати ту проблему, що в тебе є залежність. Тому що буває, що ми оце гортаємо-гортаємо, але ми якось це відкладаємо, відкладаємо, все. Як, от мені цікаво, як це в тебе було, коли ти от вирішила, що та пора робити,
1: я погоджуся, що головне спочатку то в будь-якій проблемі так, зрозуміти, що вона в тебе є, і а, ідентифікувати так, цю проблему. Тобто, коли людина не бачить цього, а, ну, немає стимулу, немає мотивації, щоб виправляти це. А я дуже рада, що а, Христя зазнала таких змін насправді, тому що я коли чула її історію, це... я таке чула вперше, от про ці кольорові кружечки, мене це шалено здивувало. І я дуже рада, що в неї такі зміни відбулися. А стосовно мене, що мене так, до цього а змотивувало? А насправді, перед тим, я змушена розділити так, дві своїх дієти, тому що півтори роки тому в мене була саме інформаційна дієта, вона тривала всього лиш тиждень. І я чула хрисцю, вона мені дуже відгукувалась в тому плані, що я такий страх відчувала, коли мала це зробити. Я пам'ятаю, це була зима, це були канікули, я тоді була в університеті ще, це були канікули, і це всього лише тиждень був. А на цій інформаційній дієті я не повинна була вживати будь-яку інформацію, так, книги, інтернет, фільми, нічого, я лише е, зустрічалася з людьми, тобто це було спілкування, живе спілкування, так само, власне, ніяких соцмереж. Я не погнала ніяку інформацію. І тоді, от Мені було настільки страшно. Боже, то, я не знаю, з чим це порівняти. Ніби я е, якусь печеру залізу і все, від мене все життя сховається. Весь соціум сховається. Це було шалено страшно. А, цієї весни я робила швидше people detox в мене був, я відмовилася від соцмереж, але я відмовилася так само від будь-якого спілкування. Цього разу це не було страшно, тому що я внутрішньо перед цим відчула, що воно мені потрібно. І, власне, причина, чому я це зробила, останнім часом, перед цією дієтою, я помічала, що я дуже неефективна в роботі. Під час роботи я дуже часто відволікалася от просто так, просто так. Не було адекватних причин на це. Я відволікалася на соцмережі, на інстаграм, на фейсбук. Щоб подивитися банально, просто що там нового. Ну, але, як я повторюю, небо не впаде, якщо ти цього не подивишся.
0: Або там, знаєш, хтось написав, ти вже відволікаєшся.
1: Так, як я завжди... Ну, у мене якийсь такий принцип, якщо щось дуже важливе, люди мають мій номер, так. люди можуть мені подзвонити. Якщо там... Бачиш, я 3-4 години не відповідаю, а річ дійсно важлива, мені зателефонують. І це ну, така, така річ, яку я усвідомила, і вона мені дуже допомагає, що не потрібно кожні хвилин 20 так, перевіряти свої мейли, там, ті чи інші. І, власне, от неефективність в роботі – те, що в мене були плани, які тягнулися по кілька місяців, і я їх не виконувала. Так? Вони в мене щотижня відкладалися, а я дуже люблю планувати собі місяці і планувати собі трішки детально тижні. Мої плани дуже відкладалися, а це таке, що було зв'язано з моїми хобі. Тобто виготовлення аромосвічок, там, вивчання маркетингу, гра на укулеле. Скільки і... всього цікавого. Так, це, це, таке, це, це речі, якими я турбуюся про себе, і я їх завжди відкладала. І в певний момент, це такий піковий момент настав, я гадаю, кульмінація, коли я вже не могла, я зрозуміла, що все не ок, і, власне, це привело до того, що я вирішила зробити собі
0: такий детокс. Виходить, ти зробила детокс і від соціальних мереж, і від спілкування з людьми? Так,
1: в'єдно. в одному. Так, так, на оцей період. Ну, це майже три тижні, будемо говорити три тижні. Так, то це була повна відмова від е, е, спілкування з людьми.
0: А от що було важче? Соціальні мережі чи все ж спілкування з людьми?
1: Чи відмова від того, чи від того? Ммм... Цей другий раз, я гадаю, в соцмережі навіть, тому що це, це автоматична річ, яка дуже тягне, механічно дуже тягне. Я під час цього детоксу, в мене були записки весняної відлюдниці, як я їх назвала, Ой, як телефон, так, так. І я собі вела нотатки такі, майже щовечора. І там перший день, здається, якщо я не помиляюся, я записувала, що Просто механічно рука тягнеться, так, я свідомо виключала інтернет на телефоні, але просто так, як я вже повторювала, просто Просто так тягнеться рука і було просто важко, як би це сказати, відійти, відмовитись або просто не робити так цього, тому що спілкування з людьми, ну, у мене внутрішньо було це бажання, так я, я розуміла, що я цього не хочу. Ну, ну був такий період, так мені потрібно було побути наодинці з собою, мені потрібно було зрозуміти себе. Тобто від цього ем, я не страждала, можна сказати, від цієї відмови.
0: А Та ти могла б більш коригувати якось. А коли телефон, то здається, от хочеться, це, він дуже близько дуже... стоїть до тебе. І інтернет, так. в принципі, ти можеш маленько вімкнути, і тут такий знаєш, Це, це дуже просто страх.
1: закладено в нашому мозку, що такі рефлекси. Вони абсолютно недоцільні, абсолютно некорисні, але вони в нас є. І ці механічні рухи, от просто банально, перше, от що зі мною відбулося, ці механічні рухи, коли ти заходиш так, в соцмережі, це, це було жахливо, чесно. У мене була відразу до соцмереж в цей період.
0: Це дійсно, як ти сказала, таке підсвідоме якесь вирішення, ніби ти цього не вирішуєш, а хтось за тебе вирішує. Мені зразу відгукнулося, тому що я вчора додивилася фільм «Соціальна дилема», якраз про тему і соціальних мереж, і взагалі, як працюють великі компанії, такі як Google і Facebook, і насправді, як вони вже захоплюють цю нашу увагу. Напевно, що мене так найбільше вразило, що система, наскільки вже почали самі працювати, ось ці алгоритми, що нам продати, яка реклама нам вистрибує, звідки воно все ж так про нас добре знають виявляється, вони сказали, що навіть ці системи навіть визначають наш психотип, наш характер. Типу, вони знають, що ми коли подивилися, кого ми там лайкнули, кого ми там рік тому лайкнули. Вони це все наскільки прораховують, щоб потім введати тобі цю рекламу, не знаю, шампуню того. Але, знаєш, мене найбільше вразила там особиста історія. Хлопця, підлітка. Якраз там дуже був акцент на тому, що діти від того страждають, тому що для них дуже важлива думка. Вони там щось запостять і потім їм напишуть якийсь коментар критичний. І для них це дуже сильний шок, вони потім від того страждають. І там була історія про хлопця, підлітка, десь, не знаю, років 13-14. Він такий, в нього стан був вже тривожний, невпевнений в собі. Постійно він сидів у цьому телефоні. І там дуже цікаво таку алегорію зробили, що він сидить в телефоні, а за ним, ніби, ця система спостерігає. Такі сидять, ніби, три чувака і вирішують, як ж його притягнути зараз до тої реклами. І, наприклад, так... Ага, зараз ми йому підсунемо ось такий відос, він на нього там гляне, потім він ще, ми йому підкинемо рекомендації. Але знаєш, що мене найбільше вразило, і що відгукнулося, що деколи навіть у нас таке було? Вони підкидають нам людей, які нам, ну, вони дивляться, кого ми там більше лайкаємо, ставимо, туди-сюди, і вони нам тих людей підкидають, але вони, ну, не, не розуміють того, звичайно, бо це система, що вони це можуть наші почуття дуже зачіпити. Наприклад, цей хлопчик, в нього теж відібрали телефон батька, Сказали, ну давай я попробую тиждень без нього пожити. І такий, знаєш, 20 хвилин проходить, він не знає, чим себе зайняти. Виходить, що ми в телефоні знаходимо, там така була фраза прикольна, ми в телефоні звикли вже знаходитися заспокоєння, нема що робити, погортаю стрічкою, і якщо його немає, ця здатність просто атрофується, і ми нічого не можемо зробити з тим. І суть в тому, що вони такі сидять чі чвики, і думають, ну чого він так довго не заходить, ну що робити, треба ж його якось до того спонукати. І вони там знайшли якусь дівчину, яку він всі там фотки лайкав. А там в неї якраз була інформація, що вона почала з кимось там зустрічатися, з якимось хлопцем. І вони беруть цю інформацію, вибивають. І він такий «О, щось від неї прийшло». І він відкриває. І він і так такий вас пригнічений, чуть вже все, не плаче. І тут ця інфа, знаєш, його добиває. І це наскільки якось сумно, що а потім вони після того ще йому підкидають там рекламу, не знаю, якихось кросівок чи що. Наскільки, от в цьому фільмі якраз показано, що маніпулюють тими нашими вже такими емоційними станами, підкидають нам інформацію про тих людей, які нам важливі, де, коли таку, що ми б не хотіли там знати в той момент що. І тоді, знаєш, якось так стало страшнувати від того, що справді кожен наш рух відслідковується.
1: Просто, господи, я тебе послухала. Я не бачила ще того фільму, на жаль, тому що я вже дуже довгий час хочу його передивитися. Але ти знаєш, якщо от всі ці речі, які ти розказуєш, дійсно реальні, це це страшно з цим жити, тому що ти розумієш, наскільки тобою маніпулюють. Ну, ти як лялька в театрі. <тас> І ще, власне, найгірше, що тобою маніпулюють не просто механічно, тобто не просто заставляють робити якісь механічні рухи, а ще й от відчуттями, як відчуттям, ти описала. Відчуттями – це найгірше. Це, я, я намагалася це якось ловити в собі, те, що ти описувала. Тобто, коли цим хлопчиком, відчуттями цього хлопчика mm-hmm. маніпулювали, я намагалася пригадати, чи було зі мною таке. І, можливо, і бувало, тому що бували там ситуації, коли ти дивишся якісь пости, ну, грубо кажучи, хтось там поїхав у якусь мандрівку, так, а ти мусиш там працювати, бо в тебе проекти, в тебе якесь волонтерство, щось таке. Ну, це приклад такий умовний. Так, так, так. І дійсно мені страшно усвідомлювати, якщо це дійсно правда.
0: І в мене, знаєш, були мурашки, тому що я так само, як ти, я почала аналізувати, що в мене теж таке було, що мені було все окей, я там щаслива прийшла з роботи туди- і тут я захожу, якийсь момент, ну, не знаю, там, наприклад, приш... пішли друзі кудись гуляти, мене не покликали. ще щось там. І я Точно. така, або Точно. ще щось таке. І я зразу, я вже не пам'ятаю, точні, чи я тоді хвора була, ну, щось таке, знаєш. Mm-hmm. Ну, от багато таких моментів, що дуже особистих. Точно.
1: Ти знаєш, я ще так подумала. От, а, мені здається, дуже важливою проблемою в соцмережі є те, що люди слідкують за людьми, які... А, ну, не знаю, в першу чергу, скажемо, наприклад, багачі, так, ніж ти. Або мають е, можливості фінансові, так, кращі, ніж ти. І от е, вершина, напевно, е, коли ти позбуваєшся цієї залежності, це усвідомити, що кожна людина окремо, в кожної своя доля, кожен індивідуальний, в кожного різні умови, передумови. І, тобто, не може бути так, двох однакових людей, і коли ти дивишся, що хтось там відпочиває на Мальдівах, а тобі світять лише Карпати, так, людина може там просто проклинати свою долю. За що? За що мені таке, так? Але насправді в цьому, в твоєму житті теж є краса. Не просто теж, а звісно ж, є краса. І це така важлива проблема, от коли люди порівнюють. За допомогою mm-hmm. соцмереж, так, сівня з іншими. Сильно, і власне вони це дуже сильно сприймають а, до себе. У мене теж було таке, звісно, просто зараз воно, напевно, трошки так послабило чи що. Але, можливо, це так само є етапом, так, оцього алгоритму, коли людям підкидають а, там сторіс. Ну, я не знаю, чи це дійсно так працює, але там сторіс, пусти фото, так, тих людей, а, власне, яким. Люди можуть заздрити, чисто теоретично.
0: Це теж як варіант, до речі, та. Скажи. От мені більше страшніший варіант того, коли людей, які от важливі, тобі щось таке підкидають. Але оцей варіант теж цікавий. Mm-hmm. Мені сподобалося, що Христя теж сказала, що є люди, за якими нам, можливо, ну, всі там за ними стажать, а, можливо, нам не дуже цікаво за ними стажити. Mm-hmm. Це ж просто легко від них відписатися, стажити так. за тим, хто тебе там мотивує, чи щастя щось. Якраз зачепили ми таку тему, оцього би, слідкування за цими селебриті, за те все. Mm-hmm. І якраз є в мене людина, знайомий, який вирішив від того взагалі всього відмовитись. Він практично відмовився від соціальних мереж, заходить туди вкрай рідко, тільки там телеграм в нього є основною такою частиною. Він також поділився своєю історією. До речі, це Сашко Тікан, він також є в моїй команді платформи молодіжних mm-hmm. подкастів незабаром. Він у нас дизайнер, займається анімацією і ютубом. І я коли, знаєш, в мене були заявки від людей, то це єдина людина, яка, знаєш, там треба було вказувати свій Фейсбук, свій Інстаграм, а він такий, у мене немає, у мене немає. Думаю, прикольно. Ну, якраз Сашко теж поділився своєю історією, чому він все ж таки так вирішив зробити.
3: Привіт усім, мене звуть Олександр, і я належу саме до тієї категорії людей – яких простіше зустріти на вулиці, ніж знайти аккаунт в соціальній мережі, я заходжу у Facebook не частіше, ніж раз в три місяці, вже два роки я видалився з Viber, і кожному рекомендую це зробити насправді. І в Instagram, в принципі, я теж почав з'являтись дуже недавно. До речі, з моєю реєстрацією в Instagram, а вона теж пов'язана з тут з робочими питаннями я підмітив одну цікаву річ. Я зареєструвався в Інстаграмі за допомогою своєї фактично пустої запасної електронної пошти, не давав йому жодних дозволів, навіть не давав доступу до пам'яті, при цьому він моментально підхопив і порекомендував мені підписатися на всіх моїх родичів на цілу купу дуже-дуже нестандартно зустрінутих в ході життя знайомих, і насправді це досить лякаюче. І коли я поділився цією історією з людьми, які мене оточують, ну це не викликало у них жодного подиву. Це спра... насправді справджує досить велике враження і показує, наскільки ми звикли до всесильності, соцмереж і до того, що вони в принципі знають наш і нас характер набагато краще, ніж ми самі почасти. В принципі, в мене є тільки дві соцмережі, де я є активним користувачем, і то їх можна вважати соцмережами дуже знатяжкою. Одна з них — це YouTube. А там я, як користувач, тільки споживаю інформацію. А як волонтер я, наприклад, записую <coughs> відеоверсії подкастів від прекрасної студії незабаром. До речі, підписуйтесь. Ну, і Телеграм, де я теж о, 99% часу виступаю як просто читач. Тобто музіями, соцмережами є соцмережі досить архаїчні, де від користувача не вимагається активно взаємодіяти з контентом, який йому подають. Він може фактично тільки його прочитати і може написати якусь відповідь, яка ще не факт, що дійде до адресата. <зв'язати> я хочу сказати, що це досить, досить э, спокійний ритм життя, напевне. Тому що я зовсім не в курсі ні Фейсбук-срачів, ні жартів якихось <зв'язаний> на грані фола з Твіттера. Е, у мене немає жодної заздрості до селеб з інстаграму, просто тому, що я їх не знаю. Е, і, ну, мене, в принципі, стан справи влаштовує.
0: Якраз, Сашко, підтвердив про те, що ми говорили, що справді, як зразу вверховує насправді, де людина, що людина, з ким людина бачилася.
1: Мене дуже вразила його розповідь насправді. Я дуже запам'ятала фразу те, що соцмережі інколи розуміють нас краще, ніж ми mm-hmm. самі себе. Це, ну, це якось аж парадоксально. Це, да. це жахливо звучить, блін. Але, власне, мені дуже сподобалося, що ам... Можна сказати, він живе своїм життям, і оце є так само проблема те, що ти слідкуєш за іншими людьми, ти їм заздриш, ти слідкуєш за чужими життями, а
0: своє, якби не, проживаєш. А своє
1: не проживаєш, своє пропускаєш,
0: чесно, повага,
1: повага йому від мене, серйозно, дуже, він дуже крутий, і він ну, дійсно живе своє життя.
0: А от в тебе було таке, що ти би хотіла, от, введала свій інстаграм, фейсбук, от, все-все-все. Приходило ти там такі думки такі колись? Я були такі періоди
1: думка? Напевно, я тобі скажу ні. З Фейсбуком точно такого не було, тому що я не надто активна користувачка Фейсбуку. Я так само, можна сказати, такий пасивний, а, пасивний користувач, тому що я заходжу, можливо, там раз, деколи в два-в три дні Фейсбук. Я не гортаю там всю стрічку. Я дивлюся максимум, які є цікаві події. Обожнюю Фейсбук за те, що там до речі, та. слідковувати події. Не то, що там фотки, пусти, хто що виклав. Насправді я за це майже не слідкую. І лише, ну, там, знаєш, інколи можна оновити якусь актуальну інформацію про себе максимум. А в Інстаграмі, так, це от вже таке користування, користування так, так. активне, так, коли ти витрачаєш дуже багато свого часу. Щоб видалити, насправді, ні, тому що я розумію, в, в якій сфері, можна сказати, в якій частині Інстаграм так само приносить мені користь. Тому що зараз, завдяки Інстаграму я, наприклад, там, знаєш, знаходила людей, яких, в яких я проходила певні курси, ті чи інші, або якісь корисні матеріали, або в тому ж самому Інстаграмі є корисні відео, тієї чи іншої тематики. Тобто я, я знаю, де я можу тут знайти користь. Тому саме я його не видаляла. Але, наприклад, корисним для мене було те, що я Змогла якісно почистити так, це своє інформаційне поле. От як там Христя згадувала, наприклад, коли ти відписуєшся від якихось людей, просто які тобі не цікаві. І от в мене була така думка, наприклад, здається під час цього піпл що не так важливо інколи слідкувати за чужими життями, так, за іншими людьми, а власне. У нас є оця залежність, коли ти хочеш бути в курсі чужого mm-hmm. життя. І от знаєш, це в, в курсі всього, коли людина кожну годину заходить там в ті сторі Щоб сторіс, нічого подивитися. не пропустити. Так, супер сказано, що бо, бо є шалений страх. дідько. я ж пропущу, я не знаю, в якому там кафе людина пообідула. Боже, як, це, я, як я це переживу, розумієш? І, власне, діє ця залежність, що як я можу пропустити щось? Так, але ми не задумуємося, що ми пропускаємо самі себе так. під час цього. Власне, і я зуміла почистити, так, це своє інформаційне поле, і тому, е, ну, можливо, зараз на відсотків 70, напевно, так, е, в інстаграмі в мене корисна інформація. Є ці 30%, звісно, це вже не досконалість. Ось, але е, треба, е, треба розуміти, власне, що е, не все, не все це є корисним.
0: Це дуже гарно, що ти сказала, як вміти цю інформацію вибирати. В мене колись один викладач дуже гарну фразу сказав, що інтернет – це скарби на смітнику. Mm. І це просто справді. Скільки всього сміття, але ти маєш вибрати те, що дійсно важливе, той же Інстаграм. Я, до речі, в мене був старотип про Інстаграм, що там взагалі все дуже-дуже таке, що мені не буде подобатися. Mm. я там довго не реєструвалася. Але потім робота мене все ж заставила там зареєструватись, і я зовсім не жалію, тому що це ж таки є корисний контент. Головне вміти справді, я от, в Інстаграмі в мене суто люди, друзі, знайомі, за якими мені дуже цікаво спостерігати, плюс якийсь паблік з інформацією про розвиток, магазини і все таке. Я, знаєш, коли стрічка Інстаграму, то вона така в мене, звичайно, не прям така дуже інформативна, що я там прям дуже аж прям розвиваюся, але принаймні я так собі можу розслабитися. І почілити там.
1: Знаєш, mm-hmm. головне не заходити в оцю частинку, там, де стрічка е, типу, всіх фото, всіх відео О, різних. Оця це друга частинка довго. така, боже, ти як там зайдеш на перше відео, все тебе потягне. І це, напевно, про ці самі алгоритми, які воно тобі та, підкидає. Та, та, та. Йде така ланцюгова реакція, коли ти далі, 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 далі це дивишся. Все, і півдня нема, розумієш.
0: Так, оце ж дійсно, що просто крадеться наш час.
1: Е, так, у мене був такий висновок з цього мого детоксу, що, наприклад, той Інстаграм самий, я не говорю так тотально, тобто я ніколи нічого не узагальнюю, але Інстаграм це е, таке платформа інформаційного сміття, яка mm-hmm. просто пожирає часом наш час.
0: Та, ну, в принципі, про Фейсбук я та сама можу сказати. Я останнім часом вже стрічку Фейсбуку, я, ну, дуже рідко гортаю. Знаєш, мені здається, що це я ще плюс від моєї роботи, тому що я працюю в соціальних мережах, я роблю контент і все, і виходить, що і в мене я розглядаю соціальні мережі як суто роботу. У мене навіть аккаунт, якщо взяти Instagram, то більше я сижу від молодіжного центру в день, а з свого аккаунту в мене там щось активність 10 хвилин, 12, ну, якщо це робочий час, а з робочого там 6 і мені здається, що вдачі це навіть прикольніше, тому що коли я вже приходжу додому, мене вже, боже, я мене вже тошнить від цих соціальних мереж. Ще що там щось дивитися, хто щось опостив, мені, мені вже собі ляньки щось написати, бо вже понаписувався <laughs> про це. Але від того ще є теж ризик, що все ж я відчуваю цю таку реальну залежність від тих сповіщень. І я перед тим, як теж готувалася до нашого епізоду, я почала читати також історії людей, які взялися за голову і почали, взагалі, багато лайфхаків вже дали також, як, як у того позбуватися. Uh-huh. Я почала з таких дуже маленьких кроків. Я думаю, Мартус, що все ж таки я мушу зробити те, що і ти, оцей детокс, тому що інакше то діло не піде.
1: А Головне усвідомлено до цього підійти, насправді.
0: Мені дуже сподобалося відео одного... Фільммейкера, відеомейкера, зараз я подобаюся, як його звати, Мэтт Давіл. Мэттю Давела. Я теж за ним слідкую. Uh-huh. І суть в тому, що він там прям такий мінімаліст-мінімаліст. Він взагалі так цікаво сказав, що він каже, я наскільки залежний, що я видаляю всі додатки, там, інстаграм, та все, uh-huh. а коли мені треба, я його знову завантажу. Це дуже складно, насправді. Я теж так роблю, тому що в мене просто нема пам'яті на телефоні. І я тут десь додавав свої лайфхаки. Але мені це напряжно, це, знаєш, встановлювати, ні. Але я знайшла інший варіант. Я їх позаховувала, знаєш, щоб вони на головному екрані не були. Я почала з Фейсбуку, бо я замітила таку штуку, що я захожу вранці от в Фейсбук, захожу на ці сповіщення і дивитися, хто там що поставив, mm. який лайк, а яке охоплення. Я ще не синідала, я ще не пила води, я ще нічого не робила. І Захов... що толку з того, що я подивилася, Я могла це на роботі зробити. Я його заховала. Я не знаю, як це щось працює. Я його там десь в програму на сон поставила. Кудись далеко.
1: Маю надію, що це тобі допоможе.
0: Одна жінка теж говорила про те, що цікаво, такі робочі питання соціальних мереж, вирішує ти на комп'ютері. А в телефоні, якби, от обмежити це, також сповіщення на ніч вимикати. Я не знаю, ну, мені поки що це важко сповіщення. Ти на ніч
1: не вимикаєш сповіщення? Я,
0: так, коли забуваю, і воно мені а все одно приходить. Ні. От я, напевно, після цього епізоду почну вимикати.
1: Ось, така пець. Я тобі розкажу цікаву штуку, що, напевно, не знаю, в часи школи, так, я інтернет теж не вимикала. Ти що, не дай Боже, вимкнути інтернет на ніч? Але я, е, я не буду казати точно, можливо, роки три я вимикаю на ніч інтернет. Ого,
0: клас.
1: Е, ну, просто Wi-Fi, так, вдома в мене Wi-Fi, я вимикаю вай-фай. Ну, ну що станеться за ніч? Ну, от знову я повторюю, станеться щось серйозне, мені зателефонують. Я вимикаю, у мене немає. Можливо, на початках був цей страх, що я щось пропущу, але ні, зараз у мене цього страху зовсім немає. І, напевно, близько півтора року я вимкнула сповіщення загалом на е, Телеграмі та на Інстаграмі. Тобто, мені не приходять оці спливаючі сповіщення, коли там тобі хтось пише. Так? В мене, наприклад, є лише сповіщення на там, пошті умовно. І я не пригадаю, мені здається ні на яких. Нема. З Фейсбуку, але в Фейсбуці мені так ніхто не пише. Переважно, тому що, не знаю, відсотки 95 комунікацій – це Телеграм. Я, вимика, я ці, е, вимкнула ці сповіщення, вони мені не приходять, і я лише коли заходжу сама в ці додатки, я бачу нові повідомлення, я бачу нові лайки. Це шалено допомагає, тому що воно там круто. дуже різко е, вторгається в твоє життя коли ти бачиш от зверху, так, оце сповіщення, або навіть на заблокованому екрані, коли тобі приходить сповіщення, і, боже, все, ти маєш це прочитати, ти маєш подивитися, який тобі там комент написали під останнім постом, так?
0: А і... воно ж така зараза, воно ж зразу не пише, щоб написала, або не пише, там, яку фотку поставила, mm-hmm. і воно спонукає, щоб ми так і клікнули. Переглянути, це.
1: перевірити. Це так. У мене на це все вимкнутое сповіщення, це дуже класно, зекономило час, і... Дуже класно допомогло, більш усвідомлено так, цим користуватися.
0: Оце мені теж дуже треба зробити. знаєш, тому що взагалі були дослідження у студентів, що це навіть нашу продуктивність дуже зменшує. Було дослідження, що коли студенти щось писали, якусь роботу, і тим, кому прийшло сповіщення, але вони не знали, що там їм прийшло, вони були непродуктивні, тому що відповідно ти вже думаєш, що мені там написали як, а хочеться подивитися, і воно вже нашу увагу розконцентрує.
1: Можливо, навіть знаєш не на тривалий час, ти думаєш там, а але як ти кусь. бачиш повідомлення, і там хоча б на хвилину ти роздумуєш, о, ця людина мені поставила лайк там, або там угу. не вказано, що вона зробила. Я не знаю, як це. Я вже не пам'ятаю, розумієш, як ці сповіщення виглядають.
0: Ой, це просто прекрасно, це такий да. успіш. Ти навіть не пам'ятаєш, як воно виглядає. Я не, знаю, я не
1: пам'ятаю, як воно виглядає, але там, умовно, як ти кажеш тобі, там прокоментували фото. Ой, а яке фото? Ой, ага. а, а яке фото? Ой, а що там написали? Ой, а чи добре написали, чи не добре написали, розумієш? <рес> так, а так, там так. чи мене, от власне, покритикували, чи мені сказали, mm-hmm. яка я хороша, чи хороший. І ти хоча б там хвилину, дві хвилини від е, моменту цього сповіщення, так, ти це обдумуєш, і це вже відволікає тебе від основної роботи
0: і воно вже зжирає твій час і взагалі твою таку продуктивність. Взагалі, особисто для мене це просто пекло. Я дуже розконцентруюся, коли є ще якісь, знаєш, паралельні завдання, бо це можна порівняти, та теж читала, один псих, пси... ой, як його? Психіатр, психіатр. Психіатр. Угу. Він говорив за те, що це можна порівняти, як багатозадачність. Знаєте, що ми звикли, що я там паралельно і відписую на повідомлення, і на mail, і паралельно ще щось читаю, і щось ще слухаю паралельно. Для мене це завжди було пекло. Я не розуміла, як це люди роблять. Я люблю, так, знаєш, я щось одне роблю, і все, я ізолююся, і це роблю. Насправді там теж було про те, що мозок витрачає свій ресурс на те, щоб переконцентруватися. І він постійно, це для нього дуже сильний стрес, туди-сюди перемикатися, насправді.
1: Звісно, це, це точно. І в мене були такі випадки, коли я а, протягом цього а, півроку, так, весною, я ще навчалася, це було онлайн-навчання, у нас були онлайн-лекції, так, і, але я мала роботу, я працювала, у мене повний, день, а, повний робочий день з 8 по 5 годину. І я працюю, так, роблю робочі процеси, але паралельно я включала собі лекції. А ну лекції не корисні, лекції мені абсолютно не цікаві, і я на них була лише заради присутності, так, але там Якось викладач зрозумів е, то, що вимагав, наприклад, включення камери, зрозумів, що ми там паралельно щось робимо. Mm-hmm. Як ви можете це робити? Та ви що там? Цезарі в мене всі чи що? От, але ну, я розумію, що на 80% я сфокусована саме на робочому процесі, а це, ну, я... Закінчиться лекція, я навіть не згадаю теми цієї лекції, тобто я не фокусуюсь на цьому процесі. Але коли ти відписуєш так щось і слухаєш щось, ну не знаю, якщо це якась музика, то півбіди. Якщо ти слухаєш якусь корисну інформацію, або слухаєш якусь розмову, коли тобі хтось щось говорить, і ти паралельно думаєш, а що відписати людині, це зовсім, зовсім не поєднується. Це
0: взагалі анріал для мене, Просто в мене мозок в той момент вибухає. Каже, що стопе, 2-4 дня робимо.
1: важко цей час.
0: А ми, насправді, можемо його трошки дати йому це, відпочити і все ж таки йому трошки допомогти. От ти сказала, до речі, прикольно, що ну, от на Фейсбук менше пишуть. Десь там так. Знаєш, у моя мрія взагалі, щоб була якась одна мережа, де мені всі писали... А mm-hmm. то, знаєш, там той напишу. У мене, знаєш, є друзі, які користуються різними мережами найбільше. Виходить, там ти в Інстаграмі з ними більше спілкуєшся, mm-hmm. з кимось ти більше в Телеграмі спілкуєшся. І це теж, знаєш, клікаєш, то туди, то туди, знаєш. І постійно, mm-hmm. а, і знову ж таки, зайдеш в Телеграм, ну в Телеграм ще не так, до речі. Більше в Інстаграм, в Фейсбук, ось алгоритми зразу тебе підштовхують. Mm-hmm. А ще yeah. то, подивайся, а ще все. І ти такий знову загубався.
1: От... <laughs> про варіанти цих комунікацій. Ну, наприклад, в мене в Фейсбуці, в Месенджері, так точніше, я майже ні з ким не спілкуюся. Раз... Місяць я комусь там відповім, якщо мені пишуть, але це дуже рідко. Це переважно знаєш спам в старих чатах, коли там якусь рекламу або рекламу якогось проекту, чи ще якесь там волонтерство так кидають.
0: У чатики це ще інше питання. Це взагалі у мене просто і робочі, і не робочі. І це теж О, мене з мозгів. Це так.
1: От, наприклад, порівнюючи комунікацію в Телеграмі, в мене і в інстаграмі, я ненавиджу переписуватись в інстаграмі. Це щось страшне. Всі мої близькі друзі про це знають, і в мене бувають ситуації коли мені хтось відписує в Телеграмі, а потім пишуть, тіпо, ой, вибач, я йду в Телеграм. Я ненавиджу переписуватись в Інстаграмі через його інтерфейс, власне, коли в розділі дірек, так?
2: Uh-huh.
1: Я ненавиджу, власне, ці аудіо-повідомлення по одній хвилині, які вічно перериваються, коли тобі там людина щось записує, ти бачиш, заходиш, там 20 аудіофайлів. Ну, господи, наскільки це жахливо. А як
0: нема де послухати. Так,
1: я ненавиджу, насправді, переписуватись в інстаграмі. Для мене це просто дуже незкомфортно. Некомфортно А там, здається,
0: аудіо не можна довше хвилини? Так, так,
1: хвилину, і воно перебиває і я переписуюсь завжди в телеграмі, я навіть кажу людям типу, сорі, але я тобі відповім в телеграмі інколи. От власне, тому мене, насправді, немає такої проблеми, так, що uh-huh. от мені дуже часто пишуть там, і в тій, і в тій, і в тій мережі я переважно uh-huh. переписуюся в телеграмі. Але я розумію, напевно, наскільки це дискомфортно, коли ти бачиш, що тобі написали і там, і там, і там, і тобі треба, що це все не переплутати, і тобі це, да, це та, треба та. вчасно всім там і там відповісти. О, Боже, це мозок вибухає.
0: Тому я мрію про якийсь такий, знаєш, месенджер. І бажано, щоб це було окремо особистий для друзів і все таке, а другий робочий... Ну, там забаганки, Але, зорочі, <ріст> 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 от в Інстаграмі мені подобається, тому що в Інстаграмі є два окремі аккаунти, ти заходиш там, наприклад, ага. на сторінку компанії і все, ти вже в роботі, ти, ага, я на плюс. свій вже не заходжу, плюс. а от в Фейсбуці це повна каша, тому що ти заходиш від імені своєї сторінки, і в тебе все йде паралельно, і особисто наклалося <ріст> на робоче, і все воно така каша-малаша, в сповіщеннях так само тобі приходять і від того, що ти там зробив на своїй сторінці, і від компанії Так, я, до речі, не знала. І воно все разом тако на тебе валиться, О, і ти такий, вот".
1: О боже, як топишся скоро від того просто.
0: Та, трошки воно так, ну, нічого, може ще щось придумають.
1: <свісно> <свісно> Оптимізують. <свісно> а... Ну, або тобі лишається відфільтрувати, де і скільки переписується. До
0: речі, та, мені здається, що треба придумати перше самому як оце все гарно відфільтрувати і зробити в своєму телефоні там, повний мінімалізм і в своїх соціальних мережах. Народно, гарно. До речі, Мартусі, ти ще казала, що ось такий детокс не тільки від соціальних мереж, він дуже різний буває, інформаційний детокс. У нас є ще одна історія від Сергія Мергородського, який також зробив собі такий повний інформаційний детокс, таку інформаційну перерву від багато чого. Практично від усього. Угу. Я пропоную нам зараз теж послухати історії Сергія. Давай.
4: Катю, привіт! Записую тобі про мій детокс. Власне, було це близько двох років тому. Я тоді працював з психотерапевтом і дуже багато думав тому вона і назначила мені інформаційний детокс. Причому, виходячи з об'ємів, якими я думав, це були не якісь звичайні один-два дні чи тиждень, це був цілий місяць інформаційного детоксу. Головні умови, які для мене поставили, це ніяких фільмів, ніяких книжок, ніяких серіалів. Не можна було слухати навіть музику зі словами. Хіба якусь інструменталку чи класику. А також мені потрібно було по 30 хвилин в день медитувати, і можна було спілкуватися з людьми або по телефону, або вживу. Ну, очевидно, пріоритет краще надавався живому спілкуванню. Перші дні, коли я почав прокидатися, я помітив за собою паршиве самопочуття. Ну, типу, прокидався я явно нещасливим. І спочатку я подумав, що проблема в тому, що відсутня та інформація, яку я споживав раніше. Що мій мозок голодає і це не окей. Але буквально за кілька днів я зрозумів, що проблема не в цьому, а в тому, що коли я раніше прокидався, я одразу відволікався на телефон чи комп'ютер, чи якісь рутинні справи і я не помічав просто, як я почуваюся. І схоже було на те, що прокидався я нещасливим уже дуже довгий час. Тоді ж мене почало затягувати азартом, тому що через кілька днів моє самопочуття почало потихеньку мінятися. Не знаю, чи то від медитації, чи то від того, що я почав на нього звертати увагу, але почало ставати краще. І мені стало цікаво, як буде такий в кінці. А ще за тиждень десь я помітив суттєві зміни в тому, як я виконую якісь речі. Потік думок в голові став трохи менший, і, наприклад, раніше, коли я харчувався, я харчувався дивлячись якісь відео на ютубі чи намагаючись поглянути ще серію серіалу, таким чином вбиваючи двох зайців за один вистріл. А тут мені можна було просто їсти і слухати хіба класику. І, що цікаво, я почав по-новому відчувати їжу. По-новому відчувати смаки, запахи. Це був цікавий досвід, в тому плані, що... Я почав на дрібні речі звертати увагу, і ясно діло отримувати від цього задоволення. Я почав більше перебувати у моменті. І десь на 17-й день медитації дали для мене результат. У мене було якесь духовне переживання, відчуття повної свободи, емоційної відкритості. І мої психологічні проблеми, з якими я звернувся до психотерапевта, вони просто пішли від мене. Залишалося 13 днів до кінця, і я думав, чим-то мені зайнятися. Бо по суті, здавалося, я всі проблеми вирішив на світі. І тоді я почав усвідомлювати для себе цінність того, що зі мною відбувалося. По-перше, я почав більше перебувати у моменті і більше відчувати те, що відбувається навколо мене. По-друге, я почав набагато більше цінувати живе спілкування. І навіть всі хвилини витрати, які у мене були на місяць, у мому стартовому пакеті, хоча до того я там максимум дзвонив, домовлявся про зустріч і не витрачав навіть половини. І що найцікавіше, це я навчився чути себе. Я навчився звертати увагу на те, що відбувається у мене всередині. І, чесно кажучи, я медитував і до того близько року. І хоч зараз я знаю, що це було не зовсім правильно, не зовсім... Технічні медитації з точки зору результативності. Але навіть незважаючи на це, я все одно не вмів себе чути так, як почув після детоксу.
0: Насправді, наскільки мене теж Сергій надихнув, тому що в мене дуже схожа проблема в тому, як він описував, що думки не переставали литися хаотичні, різні і дуже складно я пробувала. От, до речі, мені здається, що це теж має бути якось системно, тому що я коли до бабці приїжджаю, наприклад, в село, там також нічого немає, але все одно думки є, і я все одно постійно беру книгу, щоб себе чимось, ну, свій простір інформаційний, чимось все одно живити. І мені цікаво, от як, насправді, бо Сергій казав, що це і не можна ні фільми дивитися, uh-huh. ні читати, ні навіть музику, зі словами слухати.
1: Ти знаєш, я поки слухала це аудіо, то Дуже зараз багато думок і хочеться жодну з них не забути, а, насправді в мене теж, напевно, було таке відчуття, що от зранку так ти прикидаєшся і ти забуваєш про себе, ти забуваєш про свої емоції, ти забуваєш про аналіз свого стану, але ти летиш виконувати якісь рутинні речі і, власне, я згадаю про те, що а, Сергій розказував, коли він е, харчувався, він раніше дивився якісь відео, У мене було аналогічно. Е, ще дуже давно, можливо навіть під час школи, знаєш, оця ситуація, коли ти півгодини шукаєш фільм, п'ять хвилин готуєш, е, включаєш фільм, за п'ять хвилин з'їдаєш свою порцію, так, свою вечерю, а потім думаєш, а що ж мені далі що робити? Тобто в тебе не було мети подивитися саме фільм. В тебе була мета просто з'їсти і паралельно зробити щось так само, як Сергій розповідав, щоб зекономити свій час. Тобто, вау, який ти мультизадачний, розумієш, Боже. Їсти і там слухати подкаст, слухати якісь, ну, музику, це ще півбіде, там дивитися відео, так, дивитися фільми. Я вже Давно, дуже давно, можна років 3-4, точно. Я не дивлюся фільми під час того, як я їм. Ну, хіба що, якщо в мене немає мети, дійсно, подивитися фільм і продовжити, так? Потім дивитися фільм після того, як я закінчу прийом їжі. Хіба що інколи я можу переглядати, наприклад, якісь відео, але це так само можуть бути відео на хвилин 10-15, які, вони, які не сильно розтягуються. Я тобі розповім таку історію. Коли в мене була ця інформаційна дієта півтори роки тому, до якої мені дуже страшно було підійти, я е, перший день, це було, е, що я відмовилася від цих соцмереж, так? І це були канікули, як я вже згадувала. Ранок, я собі приготувала їжу, а, пам'ятаю, це була зима, я сіла біля вікна, я дивлюся на вулицю, вулиця така засніжена, вся біла, а йдуть люди, кудись поспішають, я сиджу переді мною, це, здається, була вівсянка з фруктами, і я сиджу, дивлюся на цих людей, починаю їсти. І це ні, ні, ніби не я. Я просто сиджу і їм. І в мене думки, що? Так можна? Це, це нормально чи що? Я просто сиджу і їм. І, власне, я відчуваю ці смаки. Боже, наскільки це було тоді здивовано в мене. Здивування, яке в мене тоді було, що можна просто сфокусуватись на їжі. Ну, оця думка... Типу, дітько, можна просто сидіти і їсти.
0: І одна думка в голові саме про їжу і про смакування. Про їжу. Це да, ну, максимально.
1: Там, ти mm. щось дивишся, так візуально споглядаєш за чимось. Е, ну, там, за світом навколо тебе, а не за якимось відео. Боже, це, це було просто неймовірно. Я сиділа, їла, я розуміла, яка їжа смачна. І ти тоді справді
0: відчуваєш цей смак, цей да, запах. Ти,
1: ти, ну, не кожен гаразд, але там основні інгредієнти, ти <світ> їх відчуваєш, їхній смак, це, це божественно було, це, це, це просто капає. І це, напевно, максимальне для мене здивування було на цій інформаційній дієті, що вау, можна сидіти і просто їсти. <світ> ну, це, знаєш, це звучить дуже... А, Ну, сама по собі, так, це річ проста, це річ нормальна навіть, так, яка повинна в нас бути.
0: Але, Але її вже давно нема.
1: Її немає, і це настільки маразматично звучить, що ти не можеш їсти, не споживаючи якусь іншу інформацію.
0: Без телефону там, збоку. Так. Так. І або якісь там перевіряти щось, або не знаю, там, от як кажеш, відео, чи що в мене теж є не кожного разу, але знаєш, буває, що от я зараз готую їсти, я зараз щось там собі ввімкну і виходить у це паралельно. І твоя історія вона мене теж надихає, щоб я менше від цього, не знаю, десь телефон відкладала і йшла собі на свій балкон і просто синідала. Це наскільки круто звучить, що це дійсно відчувало. І мені здається, ми тоді наїдаємося, і ця їжа краще, напевно, навіть засвоюється.
1: Ну, от я навіть, здається, читала, чи когось слухала, що коли ти, наприклад, дивишся якийсь фільм або якесь відео і їсиш, твій мозок розуміє, що він зараз mm. дивиться відео, а не mm-hmm. те, що він їсть. А... Ну, можливо, там фізіологічно твій шлунок наповнений, так, після цього прийому їжі. Але твій мозок не розуміє, що він поїв і він хоче ще дуже швидко. Тому що він був сфокусований на е, сприйнятті цієї інформації.
0: До речі, це правда. В мене таке буває, що коли ти щось там дивишся або ти там паралельно щось вирішуєш якісь питання робочі по телефону, це таке, що ти їв, що ти не їв. Це так. взагалі не рахується.
1: І от ти кажеш, що є бажання так, посидіти на балконі, посидіти, поїсти, і... Це, я гадаю, чудова ідея саме для турботи про себе потрібно на себе звертати увагу, на свої емоції, на свій стан. А, власне, Сергій згадував про те, що от зранку треба вставати, і так є ця проблема, коли ти заходиш в соцмережі. Одразу у мене теж було таке ем, дуже давно, коли ти сидиш, так, проснулася, там, твоє око mm-hmm. одне ще не відкрилося, але ти одразу включаєш інтернет, або там, якщо він в тебе включений, ти одразу заходиш в соцмережі, ти ще сидиш, там, ти не можеш, ем, твоє око не сприймає ще, Це так, мозок не світло, так? Так, в тебе ще е, погано реагує реагують органи на світло, так, ці сенсорні відчуття, але ти все рівно заходиш і ти шукаєш, де там ці плюсики чи одинички, коли в тебе там ці нові повідомлення і ти це все перечитуєш. У мене цього давно вже нема, тому що я знайшла Цінність в тому, коли ти прикидаєшся, ти ще такий сонний, там даєш ванну, так миваєшся, можеш зробити якусь зарядку чи йогу, поснідати, приготувати їжу. Як я обожнюю готувати їжу, це для мене один з видів медитації. І потім посидіти, саме поснідати, і от весь цей процес, от, поки я проснулася і до моменту, коли я е, вже поснідала, наприклад, це все про саму турботу.
0: І в той момент ти ще не вмикаєш інтернет, Ні. а вмикаєш вже тоді, коли виходиш з хату?
1: Е, Переважно останнім часом так. Я включаю соцмережі, наприклад, коли я стою е, умовно на зупинці, чекаю свій транспорт, я заходжу, дивлюся, що там або в транспорті вже. От, до цього моменту я цього не роблю, тому що це, по-перше, забирає мій час, е, мою увагу забирає, так, і адекватно воно мені ні до чого. Тобто чогось дуже важливого, я розумію, що я не пропущу. Так як ти вже казали,
0: позвонять, якщо щось дуже важливе. Якщо
1: так не пропущу, якщо я почитаю це все, наприклад, там на тій самій зупинці. От а якщо це вихідні, наприклад, коли я нікуди не їду, то в принципі це переважно так само. Я там снідаю, але, наприклад, я це можу більше відтягувати, тому що я там собі роблю ще кавусю, читаю книжку на балконі, mm-hmm. і там, можливо, вже серед дня я якось собі заходів в соцмережі, якщо мені цього хочеться. Бувають дні, коли я так роблю собі офлайн. Я не заходжу зовсім соцмережі.
0: Це просто ідеально. Ти мене просто, Морту, сьогодні, дуже надихнула, і багато від тебе таких лайфхаків, які я хочу, хочу своє життя впроваджувати. І інформаційну дієту також це необхідна штука. Я думаю, що її навіть потрібно ну, постійно повторювати, там, не знаю.
1: Ти знаєш, це, це дуже хороша штука, але, наприклад, моя порада, це те, що людина має дійсно усвідомити, що це їй потрібно.
0: Uh-huh. Коли ти
1: змусиш людину, так, тобі треба uh-huh. все, uh-huh. Там, я в тебе заберу телефон, uh-huh. це, це не, не буде дасть цього. результат. Ну, це те ж саме, що знаєш, як до психолога ходять, там, чоловік Зашкірки каже, там, бо, бо там. дружина змусила. Uh-huh. Ну, ну що це таке? Ну дорослі люди, ну давайте uh-huh. усвідомлено приймати рішення. І я тобі ще скажу таке, що uh, Сергій два роки тому так, робив цю Інформаційну дієту мені подобається, що в цій ситуації йде така ланцюгова реакція, тому що це він мене змотивував зробити цю інформаційну Ого! дієту, <гласна> яка в мене була півтора року тому. Розумієш, він це робив два роки тому, і мені знадобилося півроку, щоб знайти якийсь там вдалий момент, всього лиш на тиждень. Але зробити цю інформаційну дієту, так, і зараз я передаю ці ідеї своїм друзям, які цього потребують. Отже, вже Христі,
0: бачимо, позитивний. Але мені от дуже сподобалося, що ти сказала, що дійсно це не просто слово «потрібно». Мені здається, що класно дійсно знайти, від чого ти найбільше залежний, так як от Христя, в неї <світ> там була проблема в Треба Треба усвідомити і признати те, що є таке, що от вже дійсно переходить в таку дуже воробливу залежність. Це твоя гра
1: і твої правила, так немає якогось універсального рецепту, що ти мусиш відмовитись від того то того, того і зробити там те, те те От я, наприклад, коли сиділа на цьому детоксі, в мене були завдання, так, які я маю зробити під час того mm-hmm. детоксу. Тобто це ті речі, яких я не змогла зробити так, до цього періоду. І, наприклад, в мене були умови Тобто, що там заборони навіть. Що мені заборонено, що мені дозволено. Кожен mm-hmm. складає всі ці умови індивідуально. І кожен а, має сам зрозуміти, що йому потрібно.
0: Супер. Ну, я обов'язково, коли вже так наважуся, знайду час для того, то ще візьму в тебе консультацію.
1: Звісно, я буду рада. Але я
0: тобі дякую вже. В принципі, ти вже дала таку дуже круту консультацію для мене і наших слухачів. Просто дуже круто. Я тобі надзвичайно вдячна, що ти погодилася поділитися своїми історіями, що ти є таким реально прикладом людини, яка вміє жити, яка вміє цінувати цей момент, яка вміє виокремлювати. Це дійсно такі речі, які ми не завжди помічаємо, які нас роблять щасливими. Ми тако, знаєш, завжди на тебе дивляться такий спокій і радість приходять до мене. Тому я сподіваюся, що ми також надихнули наших слухачів, що від нашої розмови вони теж заспокоїлися, вони обдумують. Що, напевно? Ну, мені здається, що кожен, хто нас слухає, ну, може, є такі, що не зареєстровані, звичайно, в соціальних мережах, але ось ну, в мене, ось це ж один знайомий, це Сашко. Це всі решта.
1: Я, до речі, здається, теж не скажу. Ну, в мене, можливо, хіба що є декілька друзів, які а, не мають інстаграму, так? Угу. Якісь частково. Мають, мають так, Facebook, але, наприклад, вони активні юзери телеграму, там, того самого ютубу. От, угу. Ну, інстаграму, там декілька не мають, але це. На пальцях однієї руки можна перерахувати.
0: Мені здається, що навіть якщо все не видаляти, то принаймні знайти отакі якісь точки, коли вони нам не шкодять, а приносять максимальну користь відсотків.
1: Так, я дуже рада була поділитися цим досвідом. Дуже рада, що от ми з друзями, ті, що давали коментарі, так, гадаємо, навіть не те, що ми е, даємо стимул так, слухачам, а те, що ми розказуємо, от які є сторони користування, інші сторони користування соцмережами. І, так. можливо, власне, це е, просто підштовхне швидше до усвідомлення того, там, чи от є десь залежність, чи немає, чи є десь mm-hmm. проблема, чи немає. Тобто люди зможуть зрозуміти, що є інший підхід до користування соцмережами.
0: Тому, Мартусь, я тобі безмежно вдячна. Я бажаю нашим слухачам, щоб ви менше сиділи в телефонах, щоб соціальні мережі вас не засмучували, а тільки проносили вам максимальну користь, і щоб ви більше смакували від життя і кайфували від кожного моменту. Ще раз дякую тобі, Мартусь, і всім нашим учасникам, які поділилися своїми особистими історіями. І я ще хочу нагадати, що наш подкаст виходить за підтримки Львівського обласного молодіжного центру та платформи молодіжних подкастів Незабаром. Всем папа.
1: Папа, друзі.